0: Algo huele a podrido en Dinamarca Bueno, en todo el primer mundo Federico Vázquez Juan Manuel Carr, Leticia Martínez Y Juan Elman
1: Un mundo de sensaciones,
0: sensaciones.
2: Eh, Nos vamos a la Antártida, Leti
3: Así es. Bueno, abríganse un poquito, sí. porque para empezar... <risa> Algunos datos así muy para arriba, pero para tener una noción. Eh, bueno, como saben, es el continente más austral. En tamaño es el cuarto, es el, el doble de lo que es Oceanía. Y la Mira. particularidad que tiene es que el 90% es eh, todo hielo. Por eso llega a ser casi 80 grados bajo cero, o más de 80 grados bajo cero. ¿Cómo? Por eso ¿80 le... grados bajo cero? Sí, ya después, de, mucho, mucho después
2: de, de 10 bajo cero, creo. Es todo lo mismo.
3: Sí. No, ya está, cero ya, es tremendo. Sí. Eh, y bueno, y como saben, es el último continente en ser conocido y en ser habitado también justamente Ajá. por estas condiciones climáticas, ¿no? Eh, es interesante porque hay toda una... Discusión, un debate, si se quiere, sobre quiénes fueron los primeros que llegaron, digamos, no está tan claro el Colón a América, digamos, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Hay una disputa ahí entre quiénes fueron los primeros que llegaron, eh, siempre existe esta idea, bueno, lo avisoraron o lo vieron, pero quiénes fueron los primeros que llegaron, que lo dieron a conocer. Eh, los que más se suelen nombrar es Bellinghausen y Lazarev, que son dos rusos que eh, habrían llegado en 1820, pero como les decía, hay una una disputa entre si fueron los rusos, si fueron los británicos, otros países europeos, también del lado argentino. Se habla de Pedro Aguirre, que, por ejemplo, me contaba uno de los entrevistados que ya en 1818 eh, Pedro Agri Aguirre habría plantado en el planteado en el consulado argentino la existencia del de, eh, continente antártico. Bueno, esto le daría, digamos, si quieren, un, un punto a la Argentina también en cuanto al conocimiento del de, eh, continente antártico. Eh, como les decía, bueno, primero es muy difícil situar un punto de partida en cuanto a lo que se suele dominar, denominar como eh, descubrimiento, porque eh, durante en 1800, si bien llegaban o se lo podían llegar a conocer, no había eh, habitantes permanentes, mm. ¿no? Esto no se va a dar hasta 1900 o a partir del 1900, 1904, y acá la Argentina tiene un rol central también porque eh, durante uno de los gobiernos de eh, Roca se lleva adelante en las Islas Orcada un centro de meteorología. O sea, y es como considerado la primera sede u organismo que se sitúa de manera permanente en una parte de lo que tiene que ver con el continente, con, con la Antártida. Si les parece, para ir metiéndonos un poco más de lleno, escuchamos a Nicolás Singoni Vinci, que él es politólogo y analista internacional, es de Fundación Meridiano, que los venimos nombrando porque siempre nos escuchan y, y nos mandan mensajes, Así es. y además él es el coordinador del programa de trabajo Agenda Antártica. Si les parece, lo escuchamos para ir analizando un poco de qué se trata y cuáles son los principales recursos de este continente. Dale. Lo escuchamos.
0: Estos reclamos estaban planteados por siete naciones, Argentina, Chile, Gran Bretaña, Noruega, Australia, Nueva Zelanda. Cada una de ellas esgrimiendo distintos argumentos, como la llegada de exploradores de su propia nacionalidad. Lo más interesante de esto es que el reclamo territorial de la Argentina, lo que conocemos hoy en día y que vemos en los mapas como la Antártida Argentina, y el británico, están superpuestos de manera total. Superponen eh, los dos reclamos. Y también el argentino se superpone de manera parcial con el reclamo chileno. De hecho, eh, Gran Bretaña y Chile van a denunciar en 1955 a la Argentina ante la Corte Internacional de Justicia por estos reclamos territoriales. Esta denuncia finalmente va a quedar en la nada porque en 1959 se va a firmar el Tratado Antártico que justamente va a buscar resolver estos dilemas territoriales.
2: Bien.
3: Bueno, hay, como lo decía Nicolás, eh, en base a esto de... ¿Quién fue el que lo descubrió? ¿Quién fue el, el primero que lo llegó? Son muchos los países que reclaman soberanía sobre este continente. Lo interesante que eh, contaba también Nicolás es que el Reino Unido reclama la misma porción de soberanía que la Argentina y a su vez la porción que, que reclama la Argentina como soberana es en parte la misma que reclama Chile. No en su totalidad, claro, pero sí se, hay, hay se una superponen. parte. Se superponen. Se superponen, exacto. Entonces, bueno, esto que contaba Nicolás, en 1955 se va a la Corte Internacional, el Reino Unido y Chile eh, le reclaman justamente a la Argentina o se disputan esta soberanía sobre eh, parte del continente antártico y lo interesante es que al final, a finales de la década de 50, se termina dando lo que se conoce como el Trata Tratado Antártido que va a sentar las bases de la administración que rige hasta hoy que, eh, si les parece, ahora sí lo escuchamos a Daniel Filmus, que él es secretario de Malvinas, Antártida y Antártico Sur de la Cancillería Argentina, con quien me comuniqué justamente para hablar un poco de la manera en la que se administra actualmente el continente. Si les parece, lo escuchamos.
1: Son 12 países originales, ahora hay 54 países que integran el Tratado Antártico, pero en reconocimiento al trabajo que es Argentina respecto del Tratado Antártico, la sede central de la Secretaría del Tratado Antártico está aquí, en Buenos Aires, y trabaja cotidianamente en el único objetivo que le fija el Tratado para el Uso de la Antártida, que es paz y cooperación. La Antártida es un territorio que solo puede ser utilizado para la investigación científica y para la cooperación internacional, en la discusión respecto de... El futuro de la Antártida es en parte la discusión que tenemos respecto al futuro de la humanidad. La Antártida es el principal reservorio de agua dulce, la Antártida es regulador del cambio climático y la Antártida tiene una cantidad enorme de riquezas fundamentalmente vinculadas a la biodiversidad que hay que preservar. Y el artículo 4 del Tratado Antártico preserva las demandas de soberanía sobre los países. La Argentina sigue, por supuesto, planteando el tema de su soberanía como proyección continental a argentina.
3: Bueno, ahí es interesante lo que nos contaba Filmus, en base a, a ver, pasando un poco en limpio, en base a esto, o en esta disputa que se daba por los reclamos de los distintos países, se llega a un acuerdo, un tratado, el Tratado Antártico, eh, de, la, de cómo se va a administrar este continente. En un comienzo eran 12 países, actualmente son 54 países, de los cuales solo 29 tienen estatus consultivo, es decir, que son los que votan o los que tienen eh, más poder, si se quiere, dentro de esta administración continental. Como comentaba Filmus, lo interesante es que este tratado lo que propone es que sea un continente de ciencia y de paz, es decir, no se puede, por ejemplo, realizar exploraciones mm. que no tengan que ver con la ciencia y este es un punto clave justamente para eh, mantener eh, la paz en este continente de cual estamos hablando. Si les parece, hacemos un mini paréntesis, como les decía, para hablar de un poquito de la Argentina, aunque sé que, que no es nuestro tema en el programa, pero en base a todo este debate que se había armado porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo, bueno, si consideramos a Tierra del Fuego, en realidad Tierra del Fuego es la provincia más grande de la Argentina y se armó toda un, una polémica en base a eso. Si les parece, escuchamos nuevamente a Daniel Filmus que contestaba, ¿sí? ¿Tierra del Fuego es la provincia más grande de la Argentina?
1: Las declaraciones de Axel Kisilov tuvieron como mérito, entre otros temas, colocar en el centro de la agenda la preocupación por el territorio antártico y que nos preguntemos todos y todas bueno, a quién pertenece, cuál es su extensión, eh, qué presencia tiene Argentina allí. Así que, bueno, en primer lugar, decir que efectivamente, como señalaba él, si uno computa el territorio antártico como corresponde, es decir, como parte de la provincia de Tierra del Fuego, claramente la provincia de Tierra del Fuego es la más grande, incluso superior a ...en su extensión a la provincia de Buenos Aires. Argentina tiene una historia enorme en la Antártida. Es el país que tiene una presencia ininterrumpida más prolongada. Desde el año 1904 en las Islas Orcadas instaló permanentemente un observatorio... ...y a partir de allí su presencia fue cada vez mayor. Argentina es el país que tiene más bases en la Antártida. Argentina tiene 13 bases en este momento en la Antártida... Argentina es el único país que tiene una población permanente en la Antártida Mientras que nosotros estamos hablando hoy acá es que Existe una escuela en la base Esperanza Que es la única escuela que tiene clases presenciales en Argentina Porque la Antártida está libre del COVID-19
2: Bueno, interesante eso, ¿eh? Porque no lo sabía que Argentina era el único país con población permanente Yo tampoco es porque, eso suele, porque eso suele ser uno de los elementos... A la hora de, eh, cuando en términos internacionales se debate sí. eh, qué derecho tenés sobre un territorio, eh, sí. de, si vos tenés población permanente tenés un argumento más. De hecho, sí. lo, lo usan también eh, respecto a Malvinas. Yo lo cual. sabía porque se vota en la Antártida.
1: ¿Te acordás ese claro. dato siempre? Ah, el dato
2: siempre de cierto. quién
3: ganó en la Antártida.
2: Y claro. es, es porque hay población allí.
3: Sí, y población, o sea, familias y todo, porque imagínense que hay una escuela, de hecho me pareció súper simpático el dato de es la única escuela argentina funcionando porque no hay casos de COVID-19. Eh, como contaba Filmus, son 13 bases, seis son permanentes, o sea, la gran mayoría de las personas igual van y se vuelven, digamos, van claro, por claro. cuestiones tiempo, pero bueno, hay un mínimo de personas que sí se quedan de manera permanente, de hecho bueno, lo que contaba Filmus, que la administración de estas bases depende, por ejemplo, del Ministerio de Defensa, una parte y la otra parte de la secretaría que él dirige y otro dato que me pareció interesante es que el primer instituto que hay en el mundo sobre tema antártico es en la Argentina y está desde 1951 y bueno, y es en, en parte quien lleva adelante todo, todo lo que tiene que ver con, con la Antártica las investigaciones y demás. Para que quede claro entonces el tema de la provincia el territorio que reclama eh, argentino como parte de la Argentina son, es un millón 500 mil kilómetros cuadrados que reclama de la Antártida si se toma este reclamo, ¿Qué es ese, serían ese, parte ese, ese ese de triángulo. la provincia de Tierra del Fuego.
2: Claro, que es ese triángulo que vemos en algunos mapas. Claro, Eso Es un triángulo exacto. porque está delimitado así como, como si fuera una, una porción de pizza. Por
3: Entonces, si, si la Argentina gusta, considera... Este reclamo de soberanía que de alguna manera quedó eh, frisado, si se quiere, con la firma del tratado en 1959, porque a través de ese tratado los países se comprometen a no hacer más reclamos, digamos, a que queden de alguna manera en stand-by estos reclamos sobre el continente. Pero si Argentina toma en cuenta este reclamo de soberanía sobre la Antártida, la provincia más grande del país pasa a ser tierra claro. del fuego en base a esto que había dicho Kicillof y que había generado eh, tanta polémica y que bueno, que tenemos una escuela en funcionamiento, la única escuela en funcionamiento Mira, de ya, la Argentina. Y hay
2: una oyenta que dice Pampa II, eh, se pone así, eh, nos dice que la primera persona nacida en la Antártida es de nacionalidad argentina. O sea, no sabía eso tampoco.
3: Claro, bueno, es que por eso hay, hay mucho dilema de quiénes fueron los primeros, los primeros que se quedan de manera permanente. Eh, o sea, sí, esta bueno, no. sería la, la primera persona o,
2: nacida en la Antártida. ¿eh? Claro, nació. No lo no, no sé, este, estoy leyendo un mensaje, pero
3: bueno. Y, bueno, y, y por otro lado, eh, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué es tan importante también eh, la Antártida? ¿no? Porque me daba la sí. sensación de que no se había tomado mucho en cuenta y en los últimos años se empezó a hablar un poquito más de este continente. Y eh, un poco lo que me contaba Nicolás, eh, quien habló primero, era que al menos él señala dos puntos como centrales. Uno, la ubicación. Porque está a mil kilómetros de lo que sería Tierra del Fuego eh, continental, digamos, a 3.600 de lo que sería el sur de África y a poco más de 2.000 de Oceanía. Es decir, tiene mucha facilidad para llegar al menos a tres continentes. Es decir que geográficamente tiene un lugar... Eh, importante Y el otro, por supuesto, como suele pasar, tiene que ver con los recursos naturales con los que cuenta este continente, que sobre todo en lo que tiene que ver con lo alimenticio, en la pesca, hay organismos que no se encuentran en otras partes del mundo, eh, esta biodiversidad, que lo que me planteaba Nicolás es... Clave, por ejemplo, para una industria porque eh, lo que me contaba es que, claro, la mayoría de los tratamientos surgen justamente de plantas eh, que, bueno, que acá se podrían llegar a encontrar en este continente y, por otro lado, lo que tiene que ver con eh, los minerales, o sea, hay cobre, hay plata, eh, también gas, petróleo, uranio, reservas de carbón. Y acá eh, es interesante hablar de este tratado que yo les comentaba antes, que se da en el marco de la administración. Es un tratado por el cual estos países que forman parte de, de la administración no pueden explorar justamente estos recursos, eh, esta biodiversidad con la que cuenta el continente, solo en cuestiones que tengan que ver con lo científico, no se, puede, no se puede hacer con uso comercial. Así que si les parece, ya para ir finalizando, lo volvemos a escuchar a Nicolás Singoni Vinci, que él nos contaba acerca de este tratado que no se pueden explorar en el continente antártico, lo escuchamos.
0: Existe algo que se llama el protocolo eh, ambiental o protocolo de Madrid, que es un instrumento del sistema del tratado antártico, que, lo que fue firmado por todas las partes consultivas, que vuelve a rescatar esta idea de la Antártida como una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia, pero lo importante es su artículo 7 que prohíbe todas las actividades relacionadas con los recursos minerales, excepto las que tengan fines científicos. Dicho de otro modo, lo que se prohíbe es la explotación comercial de los minerales antárticos, no así su estudio con fines científicos. Este protocolo entró en vigor en el año 1998 y eh, se puso una fecha de duración hasta el 2048. Bueno,
3: ¿me sí. escuchan? Sí, claro. Sí, escucho medio. Eh, bueno, como descontaba ahí Nicolás, este tratado que se puso en marcha en 1998 tiene un punto de renegociación en el 2048, y ahí es interesante porque algunos países, entre ellos, por ejemplo, Rusia y eso, ya dieron un poco a entender que les gustaría modificar este tratado por el cual justamente no se pueden explorar estos recursos naturales con fines comerciales. Por eso yo les decía que para mí la mirada va a estar en eso, porque hay claro. que ver qué pasa de acá al 2048 no, sí. en un mundo donde los recursos sabemos que eh, son finitos, así que. Eh, eh, me parece que ahí eh, está la cuestión a, a empezar a observar y ver qué pasa en este continente que tenemos tan olvidado.
2: Totalmente, porque sí, bueno, eh, es, es un poco el punto, ¿no? Que eh, don, don, va a ser inevitable que algunos van a proponer eh, empezar a, a explotar eh, algo de lo que hay, de lo que hay ahí eh, y, y bueno, veremos qué, qué ocurre. Teníamos muchos mensajes de gente, bueno, por, por un lado, eh, haciendo también mención esto que decíamos de, de la población permanente, al perla dice, hay argentinos que no son americanos, son antárticos, ¿no? Es loco eso. Bueno, gente que nació, como decíamos y, total. y que entonces no, son argentinos, pero no americanos. Eh, ¿Y qué más? Bueno, es que
3: ahí supongo que aplica esto, ¿no? Argentinas y los que conocen como argentinos y argentinas.
2: Perdón, no se te escucha ahí. ¿Qué, qué
3: decías? Ay. Hola, hola. Sí, a mí también se me corta, no los estoy escuchando ¿No? bien. No, lo que decía que ahí me parece que... ¿No? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí
2: dale. Es como si estuvieras en Antártida.
3: No, no, que digo, ahí me parece que aplica lo mismo que, decía, bueno, el, el lo mismo que decíamos de tierra del fuego, ¿no? Si Argentina sí los reconoce como argentinos o argentinas, digo, si se basa en que es parte de la Argentina el territorio que reclama.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, no sé si se entendió. Se entendió, sí, sí. Estamos solamente con un poco de delay en realidad nada más. Me parece que ese es el, el problema, Leti, pero ahora sí. eh, este, por ahí... A, desconectas y desconectás y vas a volver a estar, eh, me parece, bien. Dale. Bueno, pero no, interesante, interesante porque es un... La verdad que sí, es un lugar sobre el que conocemos poco y a partir de todo lo que contaste seguramente eh, vamos a estar investigando un poco más y me parece que como parte de las cosas de muchas otras cosas se va a ir, a ir sumando debates a, este, y tensiones en un... Este, en un lugar que en general es más olvidado que otra cosa, y como me apunta también Julia acá nosotros teníamos un oyente que era de la Antártida es verdad, había alguien que nos escuchaba de alguna de esas 13 bases que decís que tiene Argentina, bueno, teníamos Qué oyentes, eh, supimos tenerlo por nosotros en algún momento, no escribió no es nadie ahora, pero bueno, por ahí he escuchado otros programas, estaría teníamos... para hacer una
0: emisión especial ahí, no si acá sigue el COVID nos vamos para allá, es una emisión, mirá ¿Cómo? Tocó
2: Metallica, ¿no? En la Antártida también ¿Es, es, ¿En serio? Sí, la Metallica tocó en la Antártida en un momento Y fue toda gente, está en videos, todo Mirá. Vázquez Bueno, eh, ¿Te animás a hacer un programa allá? Pero ahora, con la posibilidad de hacer todo remoto, no hay que ir allá Lo, Se puede hacer un programa Que los que estén ahí, Bueno, pero en dos, viajar... en dos años, ¿no la ves? Allá decía de ir, de ir ahí, a la las cuatro ahí,
0: Vamos todos, vamos seis, siete, vamos todos Sí ¿Vos decís? Sí Sí.
2: Que, son esos barcos sí. que rompe hielo que hay que tomarse. Me sí. encanta, un el Irizar, eso me encanta. Bueno, qué aventureros, eh. Sí. Yo... Un mundo de sensaciones desde la Antártida, me encantó. Bueno, listo. Plan para el 2022. 2022, claro. Porque el 21... porque en uno no sabemos qué va a pasar. <risa> además
3: <risa> además no, hay... no hay COVID allá, vayamos. Eso es verdad. Por
2: eso, por eso decía, ¿eh? sí, sí, vale, En Uruguay casi tampoco y no estamos yendo. <risa> claro. Gracias, Leti.
3: <laughs> no, por favor.